0: incredible Comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sportpassion Podcast. He shoots, he Here is your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sportpassion die heutige Ausgabe ist Teil der Serie zur Hockey Hall of Fame Induction 2021, der Klasse von 2020. Dadurch, dass die Corona-Pandemie Ausfälle verursacht hat, gibt es da auch dieses kleine Mismatch, also die Klasse von 2020 wurde im Jahr 2021 aufgenommen. In der NHL-Geschichte gibt es einige Spieler, die als Kapitän ihre Mannschaft und ihren Verein nicht nur auf dem Eis zu Erfolg geführt haben, sondern auch in den jeweiligen Gemeinden, in den Communities sehr große Bedeutung hatten. Zu diesen Spielern gehören Akteure wie Brian Leach, Joe Sackick, Steve Eiseman oder wenn man in die heutige NHL schaut, Sidney Crosby oder Alex Ovechkin. Einer dieser Spieler war Jerome Eginler, der vor allem und ganz besonders für die Calgary Flames sehr große Bedeutung hatte. Die Jugendjahre Jerome Eginler wurde am 1. Juli 1977 in Edmonton, Alberta geboren. In seiner Anfangszeit war es für ihn als schwarzen Spieler sehr, sehr wichtig, dass er auch andere schwarze Spieler als Vorbild sehen konnte. Zum Beispiel wurde Jerome Eginler als Siebenjähriger gefragt, warum spielst du überhaupt Eishockey? Und wie sind die Chancen, dass du überhaupt in die NHL kommst? Da gibt es ja nicht viele schwarze Spieler. Eginler hat dann zum Beispiel Grant Fuhr als Vorbild gesehen oder einen Willie O'Ree. Und um das vorwegzunehmen, Eginler ist erst der vierte oder die vierte schwarze Athlet, Athletin, die in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wird. Grand Fuhr sind drin, dann ist Angela James drin, die für Kanada Eishockey gespielt hat, und Willie O'Ree als ja, sozusagen derjenige, der den anderen den Weg geebnet hat. Eginler hat für die Cam Loops Blazers Junior Eishockey gespielt von 1993 bis 96. Mit den Blazers war er auch sehr erfolgreich. Er hat den Memorial Cup gewonnen mit den Blazers im Jahre 94 und in der Saison 95. Der Memorial Cup, nur als Info am Rande, ist der Junioren Cup in Kanada. Es gibt dort drei Juniorenligen und die drei Meister und der jeweilige Gastgeber in der Spielzeit. Die nehmen an diesem Turnier teil und Ginla war da eben sehr, sehr erfolgreich in seiner Nachwuchszeit. Die Kemloop Blazers sind sowieso eine Mannschaft, die schon einige gute NHL-Spieler produziert hat. Unter anderem haben dort auch Scott Niedermeyer und Mark Reckey gespielt. Und die sind ja auch bereits 2013 bzw. 2017 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen worden. Eginla war so gut, dass die Dallas Stars Eginla 1995 an elfter Stelle des NHL-Drafts ausgewählt haben. Bevor Iginla überhaupt in die NHL gekommen ist, ist er aber schon getauscht worden. Am 19. Dezember 1995 gab es ein Tauschgeschäft zwischen den Calgary Flames und den Dallas Stars. Iginla und Corey Millen gingen von den Dallas Stars zu den Calgary Flames und die Dallas Stars haben auf der Gegenseite Joe Newendyke erhalten. Und dazu muss man sagen, Dyke war damals 29 Jahre, war ein sehr, sehr etablierter Spieler, hatte schon 1989 den Stanley Cup gewonnen mit Calgary, aber die Flames hatten diese Meistermannschaft von 1989 so langsam, ja, abgebaut und so langsam abgegeben. Also die waren schon lange über das Zenit hinaus und es war zum Beispiel so, dass Spieler wie Al McInnes nicht mehr da waren, dass dann Mike Vernon nach Detroit getauscht wurde und zum Beispiel den Gary Roberts, der auch zum Kern dort gehörte, der hatte eben schon Verletzungsprobleme. Das heißt also, man hat versucht, diese Mannschaft neu aufzustellen mit jungen, mit guten Spielern und hat eben dann Newendyke abgegeben. Und dazu muss man sagen, wenn man das jetzt im Nachgang betrachtet, hat sich dieser Trade für beide gelohnt, sowohl für Dallas als auch für Calgary. Nguyen hat in Dallas nochmal den Stanley Cup gewonnen 1999, war da auch Conn Smythe Trophy Gewinner, also hat da sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Er hat dann auch nochmal den Stanley Cup gewonnen 2003 mit den New Jersey Devils und er hat insgesamt 20 Jahre in der NHL gespielt, auch über 560 Tore, über 560 Vorlagen, also auch ein sehr, sehr guter Spieler und dementsprechend, glaube ich, mit diesem Trade Hauptpersonen waren da Inginla und Joe Nulendijk, da konnten beide Mannschaften zufrieden sein. Dann, kurz bevor Jerome Inginla in die NHL gekommen ist, hat er noch die World Junior Championships gewonnen mit Kanada. Und das war 1996 und da hat er in sechs Spielen zwölf Punkte gesammelt, dabei fünf Tore gemacht. Also auch da nochmal gezeigt, auch im Jugendbereich, dass er jemand ist, der eine Mannschaft anführen kann, der eine Mannschaft auch zu Erfolg bringen kann. Anfangsjahre in der NHL. Ich habe erwähnt, dass Jerome McGinley bei den Camlo Blazers gespielt hat. Und die sind 1996 früh aus den Junior-Playoffs ausgeschieden. Und dann war es eben so, dass die Calgary Flames gesagt haben, okay, komm, wir sind gerade in den Playoffs, wir spielen da gerade. Du kommst sofort zu uns. Er wurde halt am Morgen dann quasi zum Team geschickt, ist dort angekommen, hat sich sofort umgezogen, hat sofort mitgespielt und hat dann eben auch gleich zwei NHL-Spiele noch in den Playoffs gemacht, dabei zwei Punkte gemacht, ein Tor. Also hat direkt auch am Anfang gezeigt, dass er ein guter NHL-Spieler ist und dass er eben dann auch ja, gut direkt sich in der Liga der Großen einfinden kann. Seine eigentliche Rookie-Saison war dann 96-97, da war er 19 Jahre alt, hat er sofort 82 Spiele gemacht, hat auch 50 Punkte gescored, 21 Tore dabei. Er ist ins All-Rookie-Team gewählt worden und ist Zweiter geworden bei der Wahl zur Calder Trophy, also zur Wahl der, des Rookie des Jahres, da ist er hinter Brian Barat von den New York Islanders auf Platz 2 gelandet. In den Folgejahren hat sich Jerome Eginla so langsam etabliert. Zweite Saison war ein bisschen verletzt, hat nur 70 Spiele gemacht, 32 Punkte. Dritte Saison waren 82 Spiele wieder, 51 Punkte. Vierte Spielzeit 77, 63, 77, 71 war die fünfte Spielzeit. Und dann war Jerome Eginla schon auf dem Weg, sich richtig als NHL-Superstar zu etablieren. Persönliche Auszeichnungen und der größte Erfolg mit den Flames in der NHL. Die beste Spielzeit, die Jerome Eginler bis dahin in seiner Karriere absolvieren konnte, war dann die Spielzeit 2001-2002. Da hat er wieder 82 Spiele gemacht, also auch da sehr, sehr zuverlässig. Er hat die Rocket Richard Trophy für den besten Torjäger gewonnen mit 52 Toren und er hat die Art Ross Trophy gewonnen mit 96 Punkten. Also da auch sehr, sehr gut gespielt und eben dann auch entsprechend erfolgreich für sich persönlich die Saison gestalten können. Aber die Calgary Flames haben zwischen 1996 und 2003 haben die Flames die Playoffs nicht mehr erreicht. Das heißt also, nach diesen zwei Playoff-Spielen, die Eginler ja noch quasi vor seiner rookie hatte, hat er nie wieder Playoff-Eishockey gespielt. Obwohl es nicht zum Erreichen der Playoffs reichte in dieser Zeit, war Eginler trotzdem jemand, der seinen Mannschaftskameraden immer gezeigt hat, wie er vorangeht und auch wie er sich einsetzt. Er war, wenn man das so im Nachgang betrachtet, so ein typischer ja, Power-Forward, er war jemand, der natürlich technisch hochwertig spielen konnte, der aber auch sehr, sehr physisch spielen konnte. Und das betraf nicht nur Aktionen wie Bodychecks. Eine Anekdote will ich mal nennen. Es kommen in dieser Folge auch noch ein paar mehr Anekdoten. Einige stammen aus einem Artikel von Wes Gilbertson von der Calgary Sun. Den werde ich auch dann noch verlinken. Und in dieser Anekdote, in der ersten, die ich jetzt bringen möchte, da erzählt Craig Conroy, der lange Zeit mit... Jerome Eginler bei den Calgary Flames zusammengespielt hat und der ist gerade auch Assistant General Manager und der berichtet nach der Saison 2001, 2002, also die beste Spielzeit, die Eginler bisher hatte, da gab es dann vor der nächsten Spielzeit gab es ein Trainingsspiel und da lief es nicht so richtig für die Calgary Flames und uh, die Mannschaft war auch irgendwie nicht gut drauf. Und in der anderen Mannschaft spielte jemand, der sonst nur AHL spielt, der aber ein großer, tougher Kerl war, also auch jemand, der im Grunde oft dann eher nur für die Faustkämpfe zuständig war. Und Eginner ja, war enttäuscht darüber, wie die Mannschaft gespielt hat. Und dann saß er eben auf der Bank und dann sagte er: Passt mal auf, Leute, schaut euch mal ne meinen nächsten Wechsel an, jetzt geht's los. Und er sprang aufs Eis. Zehn Sekunden später hat er einen Faustkampf gehabt mit diesem anderen AHL-Spieler. Und das war eben so eine Aktion, mit der er seine Mannschaft wachrütteln wollte und mit der er dann eben versucht hat, da auch zu zeigen, hey, ich bin zwar hier der Superstar, ich bin vielleicht auch derjenige, der technisch am besten ist, ich bin aber auch bereit, richtig zu kämpfen und einen harten Preis dafür zu zahlen, dass wir erfolgreich sind und wenn du natürlich so jemanden als Leader hast, dann ist das natürlich ein sehr sehr gutes Vorbild für die Mannschaft. Leader ist außerdem ein gutes Stichwort, denn vor der Saison 2003/2004 wurde Jerome Ginlar zum Kapitän der Calgary Flames ernannt. Und das hat ihn wohl sehr sehr motiviert. Er hat wieder eine wirklich gute Spielzeit gehabt, 41 Tore gemacht in der Saison, aber er hat sich das Beste mit seiner Mannschaft noch für die Playoffs aufgehoben. Nachdem er ja lange Zeit überhaupt nicht Playoffs gespielt hat, haben die Flames einen richtigen Run hingelegt 2004 und haben das Stanley Cup Finale erreicht. Auch da gibt es eine legendäre Szene, in Spiel 3 ist es, meine ich, wo dann Vincent Lecavalier, der Kapitän der Tampa Bay Lightning und Jerome McGinnler, der Kapitän der Calgary Flames, sich einen Faustkampf liefern. Also auch beide da wieder gezeigt haben, genau das, was ich meine. Leading by Example, also wenn die beiden schon bereit sind, da Schmerzen zu erleiden, dann ist es eben auch so, dass vielleicht einfach ein Rollenspieler, jemand aus den letzten beiden Reihen, dann auch bereit ist, eben dann nochmal den Extra-Weg zu gehen und für seine Mannschaft ein bisschen mehr zu geben. Die Flames haben das Stanley Cup-Finale erreicht. 26 Spiele waren es dann insgesamt. 22 Punkte hat Daya gemacht. Aber es hat nicht ganz gereicht in sieben Spielen, haben sie verloren, auch da gibt es eine etwas strittige Szene in Spiel 6, wo es ein Tor vielleicht gegeben hat, vielleicht nicht gegeben hat für die Calgary Flames. Auf jeden Fall war Jerome Iginla da ganz nah dran am Erfolg. Und ja, es sah so aus, dass die Calgary Flames dann eben auch entsprechend vielleicht dann in den nächsten Jahren zu den besten Teams der Liga gehören könnten. Aber dann kam der Lockout, die Saison 2004, 2005. Und das hat irgendwie so die Flames auch, ja, ich will nicht sagen zerrissen. Sie hatten den Kern dann weiterhin noch, aber diesen Lauf konnten sie eben nicht weiterführen. Sie konnten den Schwung aus diesen erfolgreichen Playoffs dort nicht nutzen. Sie haben zwar in den Folgejahren viermal hintereinander noch die Playoffs erreicht, aber es ging nie über die erste Runde hinaus. Sieben Playoff-Spiele waren da das Maximum, was zwischen 2005 und 2009 für die Calgary Flames möglich war. Und ja, Jerome Iginla hat weiterhin versucht, die Mannschaft auch zum Erfolg zu führen. Einfach ein paar Zahlen aus den Jahren. Er hat in dieser Phase hat Iginla nie weniger als 30 Tore erzielt. Er hat nochmal 50 Tore erzielt, 98 Punkte gesammelt. Das war seine erfolgreichste Spielzeit. Und ansonsten aber auch immer 35, 39, 35 Tore, also immer jemand, der da auch vorne mit dabei war, was die Punkte und, oder was die Tore vor allem auch betrifft, aber es hat eben nie gereicht, um nochmal einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Die letzten Playoffs spielte Igenla dann 2009 mit den Flames und danach war es so, die Mannschaft ja, hat dann eben nie wieder die NHL-Endrunde erreicht und es gab dann immer mehr Gerüchte, weil auch der Vertrag von Jerome McGinnler auslief, dass Calgary ihn dann abgeben könnte, dass man eben dann jetzt einen Rebuild einleiten möchte und dann kam es auch dazu, dass er zur Trade-Deadline 2013 auf dem Markt war und dass es da eben diverse Teams gab, die Interesse an ihm hatten. Ein Vorbild, auch abseits der Eisfläche. Ich habe es am Anfang erwähnt, Jerome Aguilar steht in einer Reihe mit legendären Kapitänen in der NHL. Und etwas, was diese Spieler und diese Persönlichkeiten ausgezeichnet hat, ist, dass sie eben nicht nur auf dem Eis vorangegangen sind, sondern dass sie auch Personen waren, die eben wussten, was neben dem Eis wichtig ist, um auch ja, Eishockey weiter groß werden zu lassen und um eben auch bestimmte Dinge dort ja eben in den Communities, in den Städten, in den Gemeinden, wo die Vereine waren, eben auch zu bewegen und dort auch Kinder vielleicht dazu zu bewegen, Sport zu treiben und ähnliche Dinge und da gibt es zwei Anekdoten, die ich da bringen möchte, die erste ist von Peter Maher, der ist lange Zeit bei den Flames die Stimme im Radio gewesen, hat dort die Spiele kommentiert, ist selber in die Hockey Hall of Fame aufgenommen worden. Und er erzählt aus dem Jahr 2004, nachdem die Flames Spiel 6 gegen die San Jose Sharks gewonnen haben, so anderthalb Stunden, eine Stunde nachdem das Spiel zu Ende war, geht er über den Parkplatz und da sieht er Joe McGinley in einer Traube von ja, eben Fans, von jungen Fans, von Kindern. Und er unterschreibt dort für fünf bis zehn Minuten Autogramme. Und es war nicht nur so, dass er diese Autogramme unterschrieben hat, sondern es war tatsächlich auch so, er hat versucht, mit den Kids ins Gespräch zu kommen, hat die gefragt, was machen sie gerade, wie geht es ihnen? Und er war halt jemand, der wirklich ein riesiges Interesse dann auch gezeigt hat und denen eben vermittelt hat, dass er nicht der Superstar ist, der abgehoben ist, sondern dass er eben auch eine ganz normale Person ist, ein ganz normaler Mensch ist. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Zweite Anekdote ist, die ist in diesem Fall von Lenny McDonald. Lenny McDonald auch legendärer flames spieler Kapitän, der den Cup eben 1989 dort mitgewonnen hat. Und der berichtet in dieser Auswahl von Anekdoten von Wes Gilbertson Folgendes. Meine Lieblingsgeschichte ist folgende. Als ich damals für die Flames gearbeitet habe, da gab es immer, egal wo wir gespielt haben, egal wo wir einen Auswärtstrip hatten, Leute, die Autogramme haben wollen, Fans, die draußen standen. Meistens war da ein Zaun, eine Absperrung und die meisten Spieler sind daran einfach vorbeigegangen und sind direkt in den Bus gegangen. Und Jerome McGinley, der hat sich immer fünf bis zehn Minuten vorher Zeit genommen und ist rausgegangen und hat sich dann ein bisschen Zeit genommen und hat dort die Autogramme unterschrieben und hat eben gezeigt, es gehört mehr dazu, als nur auf dem Eis zu stehen, sondern Leadership, also Anführerqualitäten und Verantwortung und ja die, das Verständnis dafür, was für ein großartiges Spiel Eishockey ist und was das den Fans bedeutet, das hat eben Jerome Eginler dort vermittelt. Und es gibt auch weitere Geschichten, wo er dann zum Beispiel einmal rausgegangen ist, auch in den Bus rein und draußen standen halt ganz, ganz viele Fans und dann hat er gesagt, kommt Jungs, alle nochmal raus von der Mannschaft, alle nochmal zwei, drei Minuten hier zurückkommen und bitte Autogramme unterschreiben und sich einfach ein bisschen Zeit nehmen für die Fans. Also, ja, Jerome Iginnler da, jemand, der sehr, sehr viel dann eben auch für die Fans und für die Anhänger der Calgary Flames, aber eben auch für die Anhänger vom Eishockey im Allgemeinen gemacht hat. Wechselspiele zwischen Pittsburgh und Boston die Trade-Deadline 2013 sah Jerome Iginla als einen Spieler, der bei einigen Teams der letzte Schritt, das letzte Puzzlestück, auf dem Weg zum Standing Cup sein sollte. Und da gab es zwei Teams, die besonderes Interesse an ihm hatten. Das waren zum einen die Pittsburgh Penguins und zum anderen die Boston Bruins. Und da war es dann eben so, dass Iginler quasi die Wahl bekommen hat von den Calgary Flames, wo sie ihn hintauschen würden und Jerome McGinnler hat sich dann für die Pittsburgh Penguins entschieden und am 28. März 2013 wurde er dann zu den Pittsburgh Penguins getauscht. Es gab ein Tauschgeschäft, da sind Kenneth Agostino und Ben Hanowski und der erste Rundenpick der Penguins nach Calgary gewechselt und Jerome McGinnler eben zu den Pittsburgh Penguins. Das Ganze verlief nicht so erfolgreich und nicht so, wie er sich das gedacht hat. McGinnler hat 13 Spiele für die Pittsburgh Penguins in der regulären Saison gemacht, 15 Spiele in den Playoffs, aber die Penguins sind ausgeschieden und zwar ausgerechnet, wie man dann häufig sagen muss, gegen die Boston Bruins, dort sang- und klanglos 0 zu 4 verloren im Conference Final und ja, dann war es so, Joe McGinnler war im Sommer 2013 Free Agent und so ein bisschen erinnert das Ganze dann an die Geschichte von Marion Hossa, der ja auch zwischen Pittsburgh, Detroit, da hin und her gewechselt ist. Und Jerome Ginler hatte sich eben für Pittsburgh entschieden, dann verloren gegen die Boston Bruins. Naja, und dann hat er eben auch einen Schritt vollzogen, den Hossa auch vollzogen hat. Okay, wenn ich sie selber nicht schlagen kann, dann werde ich eben Teil dieser Mannschaft. Er ist im Sommer 2013 für ein Jahr zu den Boston Bruins gewechselt. Und wollte da dann eben endlich, endlich, endlich den Stanley Cup gewinnen. Aber auch das hat nicht geklappt. Er hat zwar wieder 30 Tore gemacht in der regulären Saison, aber in den Playoffs war dann bereits in der zweiten Runde nach sieben Spielen gegen die Montreal Canadiens Schluss. Und Eginna hatte wieder mal den Stanley Cup verpasst. Das schleichende Karriereende. Im Sommer 2014 war Iginla nach seinen kurzen Gastspielen in Pittsburgh und Boston wieder mal Free Agent. Er hat einen Dreijahresvertrag bei der Colorado Avalanche unterschrieben und es war die Hoffnung, dass er die Mannschaft, die vorher auch die Playoffs erreicht hatte, weiterführen kann und dass er mit seiner Erfahrung dann eben, er war da 37 Jahre alt, auch in Colorado wieder erfolgreichere Zeiten einläuten kann, wieder Dafür sorgen kann, dass die Mannschaft den Stanley Cup gewinnt, idealerweise, aber zumindest auch da wieder in Richtung ja, Stanley Cup Finale überhaupt erst einmal kommt. Das gelang aber überhaupt nicht. Drei, drei Jahre in Colorado hat Joe McGinnler jedes Mal die Playoffs verpasst. Das heißt also, dieser Wechsel war am Ende, ja, muss man dann wahrscheinlich so sagen, schon ein Fehler für ihn, wenn man denn das Ganze am Erfolg in den Playoffs dann ablesen möchte. Auch in der regulären Saison war er natürlich nicht mehr so gut wie vorher. Insgesamt machte Eginler 225 Spiele für Colorado und hat dabei 59 Tore erzielt, 124 Punkte waren es dann. Und dann war es wieder so, ähnliche Situation wie 2013, dass vor der Trade-Deadline Jerome Eginler wieder auf dem Markt war. Und es gab diverse Teams, die auch nochmal Interesse gezeigt haben wohl, aber... Eben nicht mehr so wie vorher, weil man natürlich gesehen hat, Iginla ist bei weitem nicht mehr so gut, selbst wie in der Zeit dann bei Pittsburgh und bei Boston. Und am Ende waren es dann die Los Angeles Kings, die sich im März 2017 die Dienste von Jerome Iginla gesichert haben. Das war auch eine Wiedervereinigung mit dem Coach der Flames von damals, mit Daryl Sutter. Der war mittlerweile in Los Angeles, die hatten ja zweimal den Stanley Cup gewonnen und wollten da nochmal dran anknüpfen an diese erfolgreiche Zeit. Aber dieser Trade war auch ja, ein ziemlicher Reinfall, denn die Los Angeles Kings haben mit Joe McGiller nicht nur den Stanley Cup nicht gewonnen, sie haben nicht einmal die Playoffs erreicht. Er hat 19 Spiele gemacht für die Flames, dabei 6 Tore, 9 Punkte insgesamt, aber wie gesagt, keine Playoff-Teilnahme mehr und die letzte Spielzeit, in der Ilginler die Playoffs erreicht hatte, das waren dann tatsächlich die, ja, die Spielzeit 2013-2014 bei den Boston Bruins. Das Fazit. Joe McGinley hat insgesamt in 1554 Spielen in der NHL exakt 1.300 Punkte gesammelt. Dabei hat er 625 Tore erzielt. Aktuell befindet sich Iginna damit auf Platz 17 der ewigen Torjägerliste und das wird auch eine ganze Weile noch so bleiben, denn der nächstbeste aktive Spieler, das ist Sidney Crosby und der hat erst 487 Tore geschossen. Also Iguila wird noch lange Zeit dort in den Top 20 der besten NHL-Torjäger bleiben. Was hat er noch an individuellen Auszeichnungen? Er ist sechsmal All-Star gewesen. Er hat einmal die artros Trophy als Topscorer der Liga gewonnen. Er hat zweimal die Maurice Richard Trophy als bester Torjäger gewonnen. Er hat den Ted Lindsay Award bekommen, die King Clancy Memorial Trophy und den Marc-Messier-Leadership-Award. Und wenn man dann aber die Karriere von Jerome Eginler betrachten will, dann muss man nicht nur auf die NHL-Zahlen gucken, sondern eben auch noch ein bisschen den Blick erweitern auf die internationale Ebene. Ich hatte die World Junior die World Junior Championship erwähnt 1996. Er hat 1997 die Weltmeisterschaft gewonnen mit Kanada. Er hat 2002 olympisches Gold gewonnen in Salt Lake City mit Kanada. 2004 hat er den World Cup of Hockey gewonnen. Und er war 2010 Teil an einem legendären Tor in der kanadischen Eishockey-Geschichte. Damals bei den olympischen Winterspielen in Vancouver. Finalspiel gegen die USA, Verlängerung. Und Jerome Eginla hört Iggy aus Richtung... Von Sidney Crosby gibt den Pass und Sidney Crosby macht das goldene Tor der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver. Und die Kanadier gewinnen dann eben das Olympische Eishockeyturnier. Also da eben auch zu sehen, dass Jerome Ginler jemand war, der sehr, sehr gut auch international gespielt hat und auch sehr, sehr erfolgreich. Für mich persönlich ist die Aufnahme in die Hockey Hall of Fame vollkommen zurecht. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel dran. Er ist ein legendärer Eishockey-Spieler gewesen. Nicht nur bei den Flames, wo er unter anderem, wenn man andere Zahlen auch noch nennen will, er ist, er ist der beste Scorer, ähm, er ist der beste Torjäger. Er hat elf Jahre lang dort die meisten Punkte erzielt. Also in elf Spielzeiten, in denen er bei den Flames war, hat er die meisten Punkte erzielt. Insgesamt 16 Jahre dort, äh, über 500 Tore nur für die Flames. Also sehr, sehr gut schon dort gespielt. Eine Legende im Verein. Vielleicht wahrscheinlich der beste Eishockeyspieler in der Geschichte der Calgary Flames. Aber das ist es nicht nur, sondern es ist einfach auch, wenn man an Jerome Eginla gedacht hat, dann hat man an einen, ja, glaube ich, sehr idealen Kapitän gedacht und eben dieses Vorangehen, was ich da gezeigt habe. Jetzt muss natürlich nicht jeder Kapitän immer Faustkämpfe haben, das ist schon klar, aber. Es war halt einfach seine Art und es war eben auch etwas, wo er dann speziell auch anderen und jüngeren Spielern gezeigt hat, hey, unser Kapitän, der geht voran, das ist ein wahrer Anführer, der kann 50 Tore machen, der schmeißt sich aber auch in den Schlagschuss rein oder dann eben entsprechend in eine Faust sozusagen. Also Jerome McGinnis, wirklich jemand, sehr, sehr toll als Eishockeyspieler. und ein Punkt, den man nicht vergessen darf, das habe ich ganz am Anfang erwähnt, Jerome McGinnis ist erst... Ja, der vierte oder die vierte schwarze Athletin, Athlet, die in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wird und da eben auch nochmal zu berücksichtigen, wie viel er sicherlich in seiner Karriere da an Widerständen zu bewältigen hatte, was das Thema Rassismus und dann eben auch Ablehnung von schwarzen Eishockeyspielern dort betrifft. Also er auch sicherlich jemand, der da auch vielen anderen den Weg geebnet hat und dementsprechend da auch ein großes, großes Vorbild, glaube ich, eben auch über Calgary hinaus ist. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wie immer gilt auch hier, wenn ihr abonniert, wenn ihr bewertet, helft ihr mir sehr. Und wenn ihr Interesse habt, einfach auch eure Themen anzubringen und eure Kritik auch anzubringen, meldet euch, meldet euch speziell auch zu dieser Folge. Wenn ihr das gut findet mit diesen Hockey Hall of Fame Rückblicken, wenn ihr das als ja gute Ergänzung zu den aktuellen Folgen, also zu den Folgen zum aktuellen Geschehen in der NHL seht, dann meldet euch. Wenn ihr es nicht so seht, auch. Also mir ist sehr, sehr lieb, dass ich da die offene und ehrliche Meinung bekomme und da freue ich mich dann immer sehr, sehr drüber. Ja, ansonsten bleibt mir natürlich in diesen Tagen nur zu sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns dann alle in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin nochmal vielen Dank fürs Zuhören und